0: Herr, ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gibst, mit diesem Impuls wirklich hineinzusprechen in diese Situation, in das Heute hinein. Und ich habe es so auf dem Herzen, ähm, ja, diese Zeit einmal mit dir und mit uns gemeinsam anzuschauen, wo wir drinnen stehen. Und meine, meine Predigt oder dieser Impuls hat einen Titel, der dich auf jeden Fall ermutigen soll, nämlich er heißt, stell dich dem Sturm. Stehe auf, stehe sicher, stehe sicher in Stürmen in den Zeiten, die vielleicht gerade akut in deinem Leben sind. Und es mag sein, dass, dass du wirklich gerade, während du diesen Impuls hörst, wenn du zusammen bist im offenen Haus mit anderen, dass du dich beschäftigst mit akuten Situationen. Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen über dein Leben. Vielleicht ist es wirtschaftliche Herausforderungen, die da sind. Vielleicht ist es Krankheit in anderer Form, die in deinem Leben wirksam ist und du akut in, in Sturmzeit, in einer Krise dich gerade wieder befindest. Das möchte ich ansprechen mit dir und ich möchte dich ermutigen gleich mit einem Wort, dass du darin aufstehst, dass du stehen kannst und auch in dieser Krise, in dem Sturm dich bewähren kannst und dorthin durchgehen kannst. Aber ich möchte auch darüber hinaus sprechen zu Menschen, die vielleicht müde sind von, von dieser Krisenzeit, in der wir sind. Wir haben jetzt fast zwei Jahre Corona, mit der wir uns thematisch in Deutschland beschäftigen. Wir haben ähm, jetzt auch noch eine Akutsituation durch Krieg in Europa, durch Krieg an unseren Grenzen und das macht etwas mit uns und es hat auch das Potenzial, genau hineinzuwirken in in dein Leben und dass du dir Sorgen machst über die Zukunft, dass du real merkst, hey, das Geld und alles wird teuer, es wird alles teurer und das Geld wird knapper und du fragst dich, wie ist meine Zukunft, wie ist es sicher in meinem Leben und so gibt Gibt es diese Situationen, entweder akut oder aber auch schon längere Phasen, längere Zeiten, die unser Leben durch, durchschütteln wollen und auch etwas mit unserem Leben machen wollen? Und äh, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, dass du in dieser Zeit aufstehst und deinen Stand einnimmst im Glauben und sagen kannst, hey, egal welche Stürme um mich herum toben, ich darf mit Gott dahin durchgehen. Und das Bild, was mich dabei beschäftigt hat, war, eine Vorbereitung, ein Bild auch von der geistlichen Einordnung. Und zwar geht es um Kühe und es geht um Büffel. Was hat das damit zu tun? Es gibt in Nordamerika ähm, gibt es ähm, Kühe weiblich und männliche Formen die Büffel und sie ähm, erleben immer wieder, dass Stürme durch diese Regionen ziehen, wo sie leben. Und es sind freie Tiere, die dort in freier Wildbahn leben. Und wenn ein Sturm kommt, gibt es unterschiedliche Reaktionen auf diesen Sturm. Es gibt die Kühe, die sich, wenn sie spüren, dass dieser Sturm nahe kommt, dass sie sich anfangen, ähm, in die Richtung, auch wo auch der Sturm kommt, mit der, mit der Richtung des Sturms sich zu bewegen. Das heißt, probieren vor dem Sturm so in Sicherheit zu gehen, wegzugehen von dem Sturm, der auf sie zukommt. Und das Problem dabei ist, dass der Sturm hinterherkommt und immer letztendlich es nicht funktioniert, dass die Kühe vor dem Sturm wegkommen, sondern sie sind umso länger in der Krise, umso länger im Sturm und es ist so, dass auch äh, viel, 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 viel mehr von den Kühen sterben, die probieren vor dem Sturm wegzufliehen, weil sie im Sturm keine Kraft mehr haben und dort sterben im Gegensatz dazu die Büffel, es geht jetzt nicht um männlich und weiblich, sondern es geht einfach um die andere Art und Weise, damit umzugehen, nämlich die Büffel. Von ihnen heißt es, dass sie sich den Sturm stellen. Es gibt sogar Beobachtungen, dass sich Büffel auf, erst auf ein, ein Gebirge, auf eine Anhöhe begeben und dann, wenn der Sturm umso näher kommt, sie mit Anlauf, mit Schwung in die Richtung des Sturms gehen und durch den Sturm durchbrechen. Und auch da lassen einige ihr Leben, aber längst nicht so viel wie die Tiere, die probieren, vor dem Sturm wegzugehen. Und für mich war das ein geistliches Bild, was ich mitnehmen möchte, um auch einzuordnen, vielleicht für dich und für mein Leben, für unser Leben, dass wir in dieser Zeiten, dass wir in Zeiten leben können und gerade umso länger eine Krise geht, dass wir müde werden in dieser Krise. Dass wir müde werden, dass wir uns treiben lassen von diesen Stürmen, dass wir uns treiben lassen und dass wir am Ende uns wiederfinden an Situationen, und an Orten, wo wir niemals hin wollten und wo wir auch nicht unsere Bestimmung haben. Und das geistlich gesprochen, glaube ich, möchte ich zusprechen, möchte ich dir zusprechen, uns zusprechen, dass wir es gemeinsam anschauen, zu sagen, hey, was passiert? Was ist eine Zeit, in der wir sind? Sind wir getriebene von unseren Umständen? Was passiert damit? Und ich nehme wahr, ich nehme es für mich wahr, ich nehme es in Gemeinden wahr. Ich nehme wahr, dass auch umso länger eine Krise geht. Und da möchte ich kurz darüber sprechen, dass etwas etwas nachlässt, nämlich Glaubensmut. Dass wir vielleicht vor, vor zwei, drei Jahren und wir hätten uns Dingen gegenübergestanden und es wäre eine, eine Glaubenskühnheit hoffentlich da gewesen, ein Glaubensmut da gewesen. Und jetzt nehme ich fest, dass, stelle ich fest, dass Glaubensmut genommen wird. Ich stelle fest, dass Resignation auch in Gemeinde da ist. In Gemeinde da ist, in Christen, Jesus in Jesusnachfolgern. Resignation ist, ähm, vielleicht auch wirklich eine Überbelastung und zu schnell zu sagen, okay, wir haben keine Kraft mehr, für gewisse Dinge zu tun. Ich stelle fest, dass Unsicherheit da ist. Ich stelle aber auch fest, dass Kompromissbereitschaft da ist. Und das ist verständlich. Umso länger etwas dauert, Umso länger etwas eine Krise auch äh, uns treibt und uns bewegt, umso schwieriger ist es auch, gegen gewisse Kompromisse zu kämpfen, uns aufzustellen, auch geistig zu wappnen und zu merken, hey, da, da stehen wir gegen und es ist leichter, irgendwann mit dem Strom zu schwimmen. Es ist leichter, irgendwas dann einfach mitzumachen und Kompromisse zu machen. Und das ist ein geistliches Bild, was ich mit dir anschauen möchte, weil ich mit dir überzeugt bin und dass das ich möchte dir zusprechen, auch mit Gott überzeugt bin, dass er, dass er, es nicht sein Plan ist, dass auch in dieser Zeit, in der wir leben, in der vielleicht Krise langer, lange da ist. Oder auch wenn du akut gerade merkst, hey, da ist eine akute Krise in deinem Leben, dass diese Stürme dich nicht wegbringen von dem, was Gott für dein Leben hat, das, sondern dass sie, dass sie da sind und dass wir lernen dürfen und lernen sollen, in diesen Stürmen zu stehen und durch diese Stürme hindurch zu gehen. Lass mich dich ermutigen mit dem, wie wir das tun können, weil wir diese Bestimmung ist so wichtig, dass wir sie da annehmen. Hey, ich glaube, dass wenn wir auch diese Zeit anschauen, ich stelle es in meinem Leben fest, dass ich, dass ich an manchen Stellen wirklich merke, hey, das, da, da treiben mich Dinge. Ich bin genervt von Dingen, mich nerven diese, ja, diese Zeit ein Stück weit, in der wir leben. Sie ist kaum greifbar, sie ist sehr komplex, sie ist herausfordernd. Und, und ich merke an manchen Stellen, dass ich mich treiben lasse. Und vielleicht geht es dir da ähnlich. Vielleicht erlebst du keinen Glaubensschiffbruch, vielleicht bist du nicht wirklich von Gott weit weg. Aber vielleicht hast du eins verloren, nämlich, dass wir dafür da sein, Unterschied zu machen. Und dass dieser Unterschied auch in der Gefahr ist, dass wir ihn nicht leben und nicht da drin sind für das, was dort eigentlich für unser Leben hat. Und deswegen, wir sind nicht die Einzigen, die sowas erleben. Wir sind nicht die Ersten, die sowas erleben. Sondern es ist durch die Geschichte, durch die Historie immer wieder, dass Situationen kommen. Und wir dürfen einfach so davon profitieren, dass wir die Bibel haben, dass wir von einem Apostel Petrus lernen dürfen, der selbst mit Jesus gelebt hat, der von Jesus gelernt hat und der ein Leiter in der ersten Gemeinde gewesen ist, Glauben hervorgebracht hat und so viele Dinge erlebt hat, auch an positiven Dingen, auch an vielen leidvollen Dingen. Er hat Verfolgung erlebt, er hat Schläge erlebt, er hat Misshandlungen erlebt und Kirchengeschichtler gehen davon aus, dass er ähnlich wie Jesus gekreuzigt wurde, aber dass sie es nicht wie Jesus machen wollten, sondern auf den Kopf gekreuzigt wurde. Wir wissen es nicht genau, aber wir wissen nur, dass er, dass er einerseits mit Jesus unterwegs war, aber auch viele Krisen in seinem Leben erlebt hat. Und so schreibt dieser Apostel Petrus mit einer Autorität an Christen, an Gemeinden, an Menschen wie dich und wie mich, weil wir auch Jesus nicht leibhaftig gesehen haben. Und hier waren etliche Menschen, die zum Glauben gekommen waren in Kleinasien, heutige Türkei, die Jesus nie gesehen hatten, aber im Glauben durchgestartet sind, mit Gott zu leben. Sie haben sich hingegeben an Jesus und sie haben auch erlebt, dass sie Krisen erlebt haben. Sie waren in einer Verfolgungszeit. Es war herausfordernd für sie. Sie waren nicht sicher. Immer wieder waren Krise um sie herum. Und in, in die Situation schreibt nun der Petrus, Apostel Petrus hinein. Äh, Schlag gerne mit auf oder schaut in eure App rein. Ähm, Erster Petrusbrief, Kapitel 5, starten wir, weil wir da die Absicht sehen, die der Apostel Petrus hat. Er schreibt in Vers 12, er schreibt, mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Und dann schreibt er, ich wollte euch Mut machen. Und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Und allein dieser Zuspruch ist schon so heilsam. Dass wenn du sagst, ich fühle mich gerade in einer Situation, ich bin überfordert, ich bin in einer Sturm, in einer Krise dass du sagst, wo ist Gott und dass er hier gerade dir zuspricht. Ich möchte dir Mut machen und ich möchte bezeugen, dass das, was du gerade durchmachst, das, wo wir gerade durchmachen, das ist, dass die Gnade Gottes am Werk ist. Wir sind in Gottes Hand und es ist seine Gnade, die in deinem Leben am Werk sein möchte wenn wir uns diesem hineingehen und dem stellen. Es ist die Zeit, dass wir aufstehen. Und ich spreche wirklich hinein in die Gemeinde. Ich möchte prophetisch sprechen. Es ist Zeit, aufzustehen. Es ist Zeit, sich nicht von dem Sturm vor dem Sturm zu treiben zu lassen. Nicht der Krise sich nicht zu stellen, sondern den Herausforderungen, die da sind. Auch was Corona oder was auch Kriegsumstände, was all diese ganzen Themen mit sich bringen vor allen Dingen, dass sie nicht überhand gewinnen in unserem Leben, sondern dass wir uns diesen Stürmen stellen und dass wir siegreich darin stehen, in deinen Stürmen, in meinen Stürmen. Wie kann das sehen? Wie kann das aussehen? Wie kann das sein, dass wir aufstehen, sicher stehen in diesen Stürmen? Wir schauen hinein in den ersten, in den ersten Kapitel dieses Briefes und wir, ich lese einen längeren Text und dann kurze drei Gedanken dazu, wie das sein kann. Das erste ist, also wir schauen erst den Text an genau. Äh, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 10. Dort heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt ein sichere, eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang, in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch die Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das unvergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Oh, ich liebe diesen Text. Ich finde ihn so ermutigend. Und ich hoffe, dass er zu dir spricht. Nimm diesen Text, lies ihn nochmal durch. Lass, lass den Geist Gottes auch durch. Durch diese Worte in dein Herz fallen, dass sie dir Hoffnung geben, dass sie dich ausrüsten, dich ermutigen. Worum geht es jetzt hier, wenn wir uns diesen Dingen herausstellen, dass wir Mut brauchen, uns in den Sturm zu stellen? Wie diese Büffel sagen, wir laufen nicht weg, sondern wir stellen uns den Sturm, wir stellen uns den Krisenzeiten, wir ste stellen uns den Momenten ähm, und gehen da hinein. Wie kann das aussehen? Das erste ist, was hier der Apostel Petrus sagt, er sagt, jubel und freue dich über die Rettungsliebe. Über die Rettungsliebe, über die Retterliebe von Gott. Das heißt hier in Vers 6, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Und diese Verse, die wir vorher angeschaut haben, ist der Grund dafür. Er hat gesagt, hey Leute, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für dich in diese Erde gesandt. Mitten in der Krise, wo du gerade bist, hör diese Botschaft. Gott hat seinen Sohn Jesus in diese Erde gesandt für dich. Aus Liebe zu dir ist er gestorben. Aus Liebe zu dir hat er alles hingegeben. Und er hat gesagt, er rettet uns. Und er sagt, er gibt uns eine sichere Hoffnung. Eine Hoffnung, die größer ist als das, was wir in unserer Hand halten können, das, was wir selber mit unseren ja äh, bewahren könnten. Er sagt uns, er hat ein Erbe für dich vorbereitet, was über diese Erde hinausgeht. Er sagt, er bewahrt dich und er bewahrt deinen Glauben. Wie wichtig ist dieser Zuspruch zu hören, dass diese Retterliebe, die Jesus in diese Welt gebracht hat, nicht aufgehört hat, sondern Jesus der gleiche ist, der dich liebt der dich liebt, der dich im Sturm liebt, der dich aufgehört hat, auch wenn Umstände anders sind, als du sie erwartest, auch in Krisen- und Sturmzeiten, dass er dich liebt. Und ich möchte dir das so zusprechen, Es ist so wichtig, auch wenn es diese Long-Term-Krise ist in deinem Leben, wo du dich hast treiben lassen, wo du, ja, wo du dich wiederfindest an Orten, wo du eigentlich glaubensmäßig gar nicht stehen möchtest, dass du dir bewusst wirst, freue dich und jubel über die Liebe Gottes zu deinem Herzen, zu dir, zu dir persönlich. Er liebt dich und kannst du dem Raum geben? Gibst du ihm Raum? Und sagen hey Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du mich liebst, dass du mich angenommen hast, dass ich dein Kind bin. Oh Gott, ich danke dir so sehr dafür und dass wir dem Raum geben. Ich habe es gelebt in der Vorbereitung, einen Text zu lesen von einer Frau, einer Pastorenfrau. Sie hatte vor zwei Jahren die Diagnose von ihrem Mann erhalten, der auf einer Dienstreise war. Und dass er mit Kontakt hatte mit einer Corona-positiven Person. Und vor zwei Jahren denken wir zurück, das war irgendwie in den Medien drinne und sobald nur eine einzige Person irgendwo Corona-positiv getestet war, sämtliche Alarmglocken sind geschlagen. Wir haben es in Schlagzeilen gehabt, eine Person ist irgendwo angesteckt. Das war diese Zeit, wo wir viel von Tod gehört haben, viel von, von der, von der Grausamkeit auch dieser, dieser, äh, neu sichtbar wohl werdende Krankheit. Und äh, diese Frau bekommt diesen Anruf von ihrem Mann und sagt, hey, ich habe Kontakt gehabt zu einer Corona-positiven Person und ich muss in Quarantäne. Und sie gibt Einblicke in ihr Leben, denn sie schreibt Tagebuch, sie schreibt es vor Gott und ich habe es übersetzt und ich möchte es einmal kurz vorlesen, weil ich es so ermutigend finde. Sie schreibt in der Situation, ich bin mir nicht sicher, was gerade geschieht, aber ich weiß, ich kann dir Gott Danke sagen in allem. Ich habe keine Ahnung, wie der Morgen werden wird. Aber ich weiß, du hältst mein Morgen in der Hand und du gehst mir voran. Ich weiß nicht, was mit dieser Situation werden wird. Aber ich weiß, alles wird zum Guten mitwirken. Ich weiß, ich kann dir in allem vertrauen. Ich wollte nicht mit dieser Nachricht und dieser Unsicherheit aufwachen. Aber ich weiß, nichts kann dich überraschen und das gibt mir Frieden. Wie wäre es, wenn in deiner Situation, in deiner Krise, in dieser, in dieser was auch immer dich gerade beschäftigt, du, wo du merkst, welcher Sturm um dich herum tobt, wenn du diese Haltung einnimmst, zu sagen, Jesus, ich sehe auf dich, ich weiß, dass du in Kontrolle bist. Ich weiß, dass ich meinen Stand einnehme, dass ich diese Retterliebe in meinem Leben annehme und wahrnehme. Dass ich mich darüber freue und darüber jubel. Wichtig, oder? So einen Stand einzunehmen. Und das ist so der erste Teil, der erste Schritt zu sagen, ich werde mir bewusst, dass Gott mich liebt und dass er alles zum Besten in meinem Leben vorbereitet hat zu tun. Und da lasse ich nichts dran. Und ich stehe auf, ich stehe auf, ich stelle mich dem Sturm, ich stelle mich den Diagnosen, ich stelle mich, stell mich den Negativprognosen, ich stelle mich allen möglichen Zukunftsängsten, ich stelle mich dem, auch und zwar auf das Wort, weil Gott ist in meinem Leben und was er in deinem Leben tun kann. Das Zweite ist, und dass es so eine starke Ermutigung ist, dass wir verstehen und darüber, uns darüber jubeln und darüber freuen, dass wir eine Bestimmung in diesen Herausforderungen finden. Es das heißt im Vers 7, Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Es geht hier um etwas ganz Besonderes, nämlich dass dieser Glaube, mit dem wir unterwegs sind, das heißt Vertrauen haben in Gott, Vertrauen in der Nachfolge unser Leben zu gestalten, orientiert an Gott, dass wir durch diese Stürme herausgefordert sind, diese, diese Orientierung und diesen Stand in unserem Leben einzuhalten, weil es ist umkämpft, ja, es, es will uns wegdrücken, es will Werte wegdrücken, es will unser Vertrauen wegdrücken, es will uns bearbeiten und das Fundament rauben. Aber wie diese Büffel, ist hier diese Herausforderung ich sage, sagen, wir stellen uns diesem Kampf, wir stellen uns diesem, diesem Sturm, der auf uns zukommt. Und wir, wir lassen nicht zu, dass wir davon weggetrieben werden, sondern wir stellen uns dem, weil wir wissen letztendlich, wenn wir durch diesen Sturm hindurchgegangen sind, dass dieser Glaube, das Vertrauen und auch all unsere Themen, die wir damit haben, dass sie gestärkt werden. Muskeln, geistliche Muskeln, Glaubensmuskeln werden gestärkt. Es geht darum, dass wir zunehmen an Reife. Es geht darum, dass wir wachsen in unserem Glauben. Und wenn wir uns von Stürmen wegtreiben lassen, dann wird es nicht passieren. Dann werden wir nicht tiefer auch in der Beziehung zu Gott reifen. Die größte, die größte Chance wirklich zu wachsen ist die Krise. Wir lieben nicht Krisen, wir wollen keine Krisen, wir, wir, wir beten nicht dafür, dass endlich Krisen kommen, aber sie kommen. Und das, was Gott in deinem Leben tun möchte und in meinem Leben tun möchte, ist, dass wir durch diese Krisen hindurchgehen, dass wir wachsen und reifen in unserem Glauben. Es geht auch nicht darum, dass wir unsere Leidensfähigkeit geprüft wird. Spannendes Thema, oder? Manchmal denken wir darum, es geht darum, ähnlich wie bei Hiob, okay, er hat viel Leid erlebt und am Ende äh, hat er irgendwie das durchgehalten, hat das Leid ausgehalten und am Ende wird er gesegnet. Okay, das ist jetzt der Gottesplan für mich. Nein, es geht nicht darum, dass die Leidensfähigkeit von dir geprüft wird. Sondern was die Bibel hier sagt, ist, dass unser Glaube geprüft wird. Jakobus geht genau darauf ein. Es geht darum, dass dieses Vertrauen, dass dieses durch Prüfungen hindurch geht. Und dass am Ende hervorkommen soll, dass wir, dass wir Gott lieben, dass wir Gott dienen, dass wir, dass wir Gott vertrauen, unabhängig von Umständen. Das war die Prüfung von Hiob. Es wird uns beschrieben in der Bibel, dass der Satan zu Gott kommt und Hiob äh, prüfen möchte und sagt, hey, du hast da diesen Hiob und der ist ein toller Typ und der ehrt dich, er liebt dich und er macht alles, was, was in deinen Augen wohlgefällig ist und weißt du, aber das ist easy, das ist leicht, weil er hat alles, du hast ihn gesegnet. Was wäre, wenn er nicht mehr alles hätte? Was, wenn Umstände sich verändern? Wenn Schwierigkeiten in seinem Leben hineinkommen? Und Gott lässt zu, dass der Feind ihn prüft. Und am ersten Kapitel ist diese Prüfung und er verliert Familie, er verliert Reichtum, er verliert alles. Und dann wird es beschrieben äh, im Hiob 1, Kapitel, äh, Kapitel 1, Vers 20. Das heißt, Hiob, als er das gehört hat, was als Negatives in sein Leben hineingekommen hat, er, Hiob stand auf, zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist die, die Prüfung des Glaubens. Das ist der Moment, im Sturm zu stehen und zu merken, unsere Fälle schwimmen da weg. Unsere Sicherheiten gehen weg. Unsere, unsere Routine geht vielleicht weg. Aber dass wir aufstehen, und dass wir unsere guten Routinen, unseren guten Rhythmus, den wir mit Gott leben, dass wir ihn einnehmen und dass wir sagen, Gott, aber ich vertraue dir im Sturm. Ich vertraue deinem Wort, ich vertraue das, was du gesagt hast. Ich vertraue deinen Leitlinien für mein Leben, ich vertraue deinen Zuspruch, ich vertraue dem. Und ich richte mich danach und dass wir uns diesem Sturm stellen, dass du dich dem Sturm stellst, ob er akut ist oder ob er auch Langzeit diese Folgen in deinem Leben mitbringen gerade. Und das ist das Zweite, diese Freude und, und Jubel darüber zu haben, weil es eine Bestimmung hat in deinem Leben. Und das Dritte ist, äh, ist diese Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Und dass wir aus dieser Perspektive heraus unseren Blick finden, um Menschen, Gott und Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Diese Perspektive, darum geht es. Vers 8 heißt es, oder Vers 7 heißt es, Vers 7 und 8. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn nicht vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Es geht darum, dass wir diese Perspektive haben, dass wir auf dieser Erde nicht alles haben werden, was wir was wir brauchen. Oder was wir denken, was wir brauchen werden. Dass diese Erde, wo wir leben, nicht alles ist. Und es ist kein billiger Trost, es ist nicht irgendwie so ähm, Leute abzuspeisen mit irgendeiner billigen Hoffnung. Nein, es ist eine Realität, eine geistige Realität, die wir annehmen dürfen, weil wir davon überzeugt sind und wissen, dass, dass Gott wirklich alles vorbereitet hat und dass wir, dass wir bei ihm sein werden, wo, wo alles da ist. Und diese Perspektive aber einzunehmen, ist so wichtig, weil wir sonst un unnötigen Dingen nachlaufen. Wir denken, okay, wir müssen hier alles haben. Wir müssen hier alles perfekt haben. Unsere Umstände müssen hier funktionieren. Und wenn wir aber diese Perspektive einnehmen sagen, Gott, ich weiß letztendlich, dieses Leben hier auf dieser Erde, es ist provisorisch. Es ist ein Leben wie in einem Zelt. Das sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 5. Und da später geht er auch noch in 2. Korinther, ähm, 2. Korinther, 2. Korinther 5 drauf ein, 1. Korinther 15. Er spricht über dieses Leben, was, was über nach diesem Leben hier auf dieser Erde kommt. Und er sagt über die Fülle, die Gott für uns vorbereitet hat und aus dieser Perspektive unser Leben zu gestalten. Und hier kommt etwas hinein, was wir wieder einnehmen sollen, was wir einnehmen müssen, weil diese Perspektive ist, halt nicht irgendwie wegzulaufen vor der Krise, vor dem Sturm, sondern aus der Perspektive des Himmels uns diesen Stürmen, die toben und Stürme, die uns wegbringen wollen, dass wir uns denen stellen und sagen, okay, aber Gott, ich weiß dass nicht alles perfekt sein wird in meinem Leben. Wir dürfen Gott alles bringen und wir wissen, Gott ist ein guter Vater. Gott möchte dich versorgen. Gott möchte das Beste in deinem Leben. Gott möchte dir einen, äh, einen guten Ehepartner geben. Gott möchte, dass deine Ehe gelingt. Gott möchte, dass, 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 dass deine Ausbildung funktioniert, dass deine, dein, dein Leben sich gut entwickelt. Das ist absolut sein Herz. Und dennoch leitet er uns ein, diese Perspektive zu haben, zu sagen, lauf nicht deinen eigenen Weg. Lauf nicht das, was du denkst, was am besten für dich ist, sondern hab eine Ewigkeitsperspektive, orientiert an mir und aus diesem heraus gestalte das Leben. Fang an, dein Leben zu leben. Und dann können wir es lernen, aus dieser Perspektive, auch mit Mangel umzugehen. Wir können das da, davon lernen, dass wir, dass wir vielleicht jetzt nicht sofort alles haben, aber dennoch reich sind innerlich, weil wir Christus in uns haben, weil wir die Beziehung mit Gott in uns haben, weil wir seinen Frieden in unserem Leben haben. Und wir können lernen, damit umzugehen. Und es ist so wichtig in der Krise, dass wir diese Perspektive einnehmen, weil wir sonst wirklich unseren Blick verlieren und und, und auch ja, drohen wirklich mitgetrieben zu werden mit allem, was um uns herum ist. Deswegen schau dir dieses Bild an, was der Apostel Paulus bringt. 1. Korinther 15, Uhr, 2. Korinther 5. Dieses Bild eines Vergleiches, eines Zeltes oder einem Haus. Es hilft, wenn wir verstehen, vor dem Himmel ist alles provisorisch. Und wenn ich diese Perspektive einnehme, dann kann ich auch meinen Blick wieder darauf lenken, zu sagen, Gott, aber warum bin ich hier? Gott, ich bin hier, um dich zu lieben, Gott, von ganzem Herzen, und meinen Nächsten. Und dass ich hier bin, um Menschen zu dienen. Du bist so reich gemacht, wenn du Jesus kennengelernt hast. Du bist so übermäßig reich gesegnet. Und Menschen um dich herum brauchen Jesus in dir. Brauchen Jesus durch dich. Und wie viel Kraft möchte Gott dir geben? Wie viel Ermutigung möchte er dir geben, dass du in den Stürmen sicher stehst, aufstehst, Fundament einnimmst und dadurch brauchbar bist, auch wirklich in der Hand Gottes. Ich habe es eingangs gesagt, ich, ich glaube, dass, dass wir eher in der Gefahr stehen, einfach nicht vom Glauben abzufallen, aber doch sehr, sehr weit weg von dem eigentlichen Anliegen, was Gott in deinem, für dich vorbereitet hat zu leben. Es ist umkämpft, die Berufung, den Stand einzunehmen. Das, das, was Gott an Gaben hineingelegt hat, was er an, an Visionen hineinlegen möchte in dein Leben, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen in deiner Familie, durch deine Familie, die Beziehung, wo dich Gott hineingeschickt Und dass es überlagert wird mit allen möglichen Themen und dadurch unsere Sperrkraft, unsere, unser Auftrag äh, so weit weg in unserem Leben passiert. Und und deswegen spreche ich drüber, deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du aufstehst, dass die Stürme dich nicht wegbringen, sondern dass wir lernen, diese Stürme kommen und sie sind da und wir stehen auf und wir nehmen die Perspektive der Ewigkeit ein. So, deswegen stell dich deinem Sturm, was er auch immer sein mag. Ist er gerade akut oder ist er dieser Langzeitsturm? Stell dich diesem Sturm, stell dich deinem Sturm. Wie kannst du es tun? Erstens, freue dich und jubel über die Retterliebe Gottes. Zweite, freue dich und jubel über die Bestimmung in dem Sturm, die Gott für dich darin hat. Und das dritte ist, nimm die Ewigkeitsperspektive ein und sei ein Priester, sei ein Diener in seinem Königreich. Ich möchte für dich beten, möchte dich ermutigen, auch gleich in, deiner, in der offenen Haus auszutauschen, darüber zu sprechen, auch nochmal füreinander und miteinander zu beten. Herr Jesus, hab Dank für dein Wort, hab Dank für dein Wort in diese Zeit hinein, in diese Situation hinein. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist es wirklich hineinlegt in jedes einzelne Herz, dass es aufgenommen wird, dass Glaube entsteht, dass die Sehnsucht entsteht, wirklich diese Liebe, die du zu jedem Einzelnen hast, in dieser Liebe zu ruhen, diese Liebe von dir anzunehmen, diese Liebe zu spüren bis ins Innere hinein, auch angesichts mancher Stürme, eigentlich angesichts von Ängsten, angesichts von Zukunftsängsten, angesichts von realer Not, dass diese Liebe wirklich ein, etwas, einen Mangel ausfüllt, wie du es nur tun kannst. Ich bitte darum, dass Menschen das heute erleben. Und auch zu erleben, dass, dass, ähm, etwas wächst darin, auch zu sehen, dass du eine Bestimmung hast, dass unser Glaube reif wird. Dass unser Glaube auch entfernt wird von Dingen, die, die so unnötig sind, die so nebenbei wächst, dass er gereinigt wird, Herr, dass wir, dass wir dich da erkennen und mit dir unterwegs sind, wie du es möchtest, Herr. Und ich bitte für jeden Einzelnen, auch da, wo es sehr umkämpft, dass wir eine Ewigkeitsperspektive in unserem Leben haben. Herr, dass wir dir nachfolgen aus diesem Blick heraus. Dass wir frei sind, Jesus, zu wissen, Herr, du hast das Beste noch vor uns bereitet, Herr. Und deswegen vertrauen wir auch jetzt in den heutigen Zeit, in den heutigen Entscheidungen, in der heutigen Krise, in den heutigen Momenten, wo wir vielleicht Mangel haben oder Leid haben. Aber wir haben eine Perspektive, dass du dass du uns nicht vergessen hast, sondern dass du treu bist in Ewigkeit. Ich bitte dich, Herr, dass Menschen es annehmen. Herr, dass Menschen stark werden jetzt gerade. Dass Menschen sich dem Sturm stellen, nicht länger weglaufen, nicht sich länger treiben lassen, sondern dass sie aufstehen und ihren Stand einnehmen und fest sind in diesem Sturm. Jesus Und Säulen sind, Jesus, worin andere Menschen Vorbilder entdecken und dass du das bewirkst in uns. Segne uns mit dieser neuen Woche. Danke, dass du mit uns gehst. Amen. Amen.